2: Bueno, arrancamos este resumen semanal de lo que fue una una semana bastante peculiar, la anterior, recordemos que tuvimos por un lado el feriado del 25, el día 27 la paralización, el paro de eh, los trabajadores que adherimos a, a COFE, por eso tenemos los contenidos un poco dispersos, pero hubo realmente unas cuantas cosas muy valiosas en lo que fue la edición dedicada especialmente a monitorear la marcha de la pandemia, y los conocimientos científicos de Sobre Ciencia en Codo a Codo, y vamos a compartir este resumen, entonces que... Eh, proporciona como cada lunes nuestro compañero Juan Vique. Eh, hace algunos días, y esta fue noticia global, en Estados Unidos se validó el uso del plasma de personas que curaron la COVID-19 como herramienta terapéutica contra cuadros severos de la enfermedad. Para entender mejor su uso terapéutico, entrevistamos al doctor Luis Cantalupi, que es coordinador del Plan Plasma del Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Buenos Aires, en Argentina. Cantalupi señaló que no deja de ser esta una herramienta finita que depende de la voluntad de la población para donar el plasma necesario. y También dijo Cantalupi que la efectividad del plasma varía de acuerdo a qué tantos anticuerpos tenga, algo que normalmente varía de acuerdo a la severidad con que la enfermedad se expresó en el donante.
3: Cada paciente puede donar entre 3 y 4 unidades de plasma que nos sirve para dar hasta 4 pacientes. Uh -huh. eh, o sea que sí, con un paciente tratamos uh -huh. a cuatro. Claro. La, la, la verdad multi... es que, por eso, con uh -huh. 700 pacientes hemos obtenido hasta ahora 2.800 plasmas, de los cuales tratamos a 2.000 pacientes. Esa claro. Eso es un poco la, la, la ecuación. Fíjense uh -huh. que dato importante es que los donantes, la mayoría son mujeres, las que se ofrecen como voluntarias. Eh, de las mujeres que se ofrecen voluntarias son las que menos pueden donar, porque al tener embarazo múltiples, la filosofía social del embarazo, no son para donar por los anticuerpos. los mm hombres -hmm. no son, son los que menos voluntarios son para donar, pero son los que más requieren plasma. Acá hay que terminar con ¿no? las mujeres son las que más intentan donar, y los hombres son los que más necesitan plasma. Es mm -hmm. un poco como revertir, como que todo el mundo doy, ¿no? Mm -hmm. Claro. Pero hay, que... una, hay una, hay parece una diferencia de género, y En la voluntad
2: de donar entre el tercer este hombre. Está bien, no, no, es, no es menor la salvedad, doctor. No teniendo en cuenta que ambos sexos acá no hay ninguna diferencia. El requisito es, el requisito es haber cursado la enfermedad de cualquier manera o tiene que haber sido una persona sí. que haya tenido ciertos, digamos, ciertos síntomas o cierta o cierta gravedad.
3: ¿Cómo? Mire, por lo general nosotros eh, al, al inicio pensábamos que todos los pacientes que habían tenido la enfermedad de alguna forma, más que sean leves o sintomáticos servían para para hacer antes de plasma, entonces, que los que tienen enfermedad leve por lo general tienen bajo nivel de cuerpos, uh -huh. bajo título de anticuerpos y son plasmas menos efectivos, entonces ya estamos utilizando o estamos seleccionando pacientes que hayan tenido enfermedad COVID. Vimos uh -huh. que eh, en una serie de, de, de trabajos y viendo los títulos de los donantes, los donantes cuanto más años o son mejores títulos tienen. Ah, mira. O sea, que un paciente de 65 años tiene mejor título que un paciente de 18. Probablemente tenga que ver con la exposición al virus y con el desarrollo de la enfermedad. Uh -huh. Un paciente de 18 años, por lo general, casi es cursa la enfermedad por más sintomática en la mayoría de los casos. Y un paciente de 65 años, por lo general, casi nunca la pasa de forma sintomática. Siempre tiene un síntoma. Por lo tanto, eso también tiene que ver con los síntomas y con uh -huh. la producción.
2: La emergencia sanitaria por COVID-19 tuvo repercusión, obviamente, no a nivel global, y en ese sentido los caminos a seguir interpelan no solo a los países y a sus gobiernos, sino en definitiva a la humanidad en su conjunto. Y para salir un poco de lo que es el combate al virus SARS-CoV-2 solo en nuestro país y poder tener una perspectiva más global, conversamos con el físico argentino radicado en la Coruña José Edelstein, quien en definitiva es un divulgador científico y también un pensador de la ciencia. Él se reconoció un tanto decepcionado en cuanto a la forma en la que los humanos nos estamos enfrentando a este virus.
0: En, en la parte en la cual más quizás me, me, me llama la atención es en el hecho de que la pandemia, igual que el cambio climático, es un problema global que nos involucra a la especie humana como totalidad, y entonces este, esta pandemia en algún momento bueno, en España empezó el tema en marzo muy fuerte, entonces yo, yo llevo medio año con este tema en la cabeza eh, y con ciclos ¿no? ahora estamos en un momento de ciertas libertades en España, pero me temo que volveremos muy pronto a estar en, en, en cuarentena eh, nada, una de las preocupaciones mías era que esto podía, o de las esperanzas casi te diría, podía ser un globo de ensayo para ver cómo reaccionamos los seres humanos cuando tenemos un desafío global que demanda eh, ponernos todos de acuerdo, demanda orquestar una solución eh, igualmente global, ¿no? Porque esto no es un tema que claro. ningún país va a resolver solo actuando, este, no sé, saliéndose sí. de la ONS, por ejemplo, sí. o haciendo ese tipo de cosas. Y bueno la verdad que estoy un poco bajoneado con, con, con lo que veo. Este veo que en fin no tenemos muchas, eh, no, no hay muchos motivos para la esperanza.
2: No, no hay, pero vos fíjate, mira, acá te, te, te juego por la otra punta. Eh, Ojalá. No, no mira, en, en cuanto en seis, siete meses, o si querés vamos al, al minuto cero, ¿no? A, a esa segunda semana de diciembre que vendría a ser cuando eh, en, en Wuhan empieza a identificarse eh, la, la enfermedad provocada por este virus desconocido. Estamos hablando de nueve meses a esta parte y la cantidad de conocimiento que se ha generado y la cantidad de redes globales de investigación que se han formado consolidado no es menor
0: no no por supuesto sí, sí. pero sí sí yo, a ver yo, me alegro de que introduzco una nota positiva porque yo tampoco quiero este pobres a los oyentes este, <risa> de, mi, de mi negatividad ya me gustaría o sea ojalá que, que, que sea los puntos que está remarcando vos los importantes y no los que los que los que comento yo eh, sí es cierto eso, también es cierto que uno ve toda la pugna por, por, por las vacunas, o sea, es cierto que esto está muy mediado por a través de los medios, no estoy muy sí. seguro de que reflejen muy bien sí. la realidad, pero pareciera que, que es una carrera a ver quién se hace millonario en lugar de ser una carrera por este por resolver un problema que no sé, no sé que, que, que es que afecta a nuestra especie y que debería yo entiendo que, que la gente que está incurriendo en gastos para resolverlo debería al menos recuperar el dinero invertido, pero no sé, eh, no, 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 no me gusta mucho de lo que estoy viendo eh, en todos los países, quizás en Uruguay, como no estoy muy seguro, pero en bueno, Uruguay veo que la, la, eh, la pandemia impactó bastante menos. Eh, no sé si se está dando lo que está ocurriendo en otros países de. La gente que sale a militar en contra de la cuarentena, que sale a, a, a negar la existencia del virus, con todas estas teorías disparatadas, ¿no? De, de, de que esto es una. No sé, que es Bill sí, Gates sí, y Soros, sí, sí. que nos quieren ocular un microchip. O sea, de verdad que sí, sale en el siglo XXI sí, sí, y escuchar sí. frases que no, no, no resisten, eh, digamos, que, que no. Una persona. Reprobaría primer grado de primaria Por decir esas cosas Digamos Y que se puedan decir libremente A mí, a mí me preocupan sí, sí. Me preocupan gravemente, Me, sí. me preocupan mucho Porque sí. Al final En las democracias Es una cuestión de, cuán, de De cuánta gente dice una cosa Y cuánta gente dice la otra O sea, no No, no Claro Estamos empezando a acostumbrarnos A que cualquier opinión es válida claro. la dice mucha gente claro.
2: Uno de los rubros en los que la emergencia sanitaria tuvo un fuerte impacto y, y mirá por dónde viene la cosa, fue el rubro inmobiliario porque eh, durante la pandemia mucha gente, eh, a veces por porque se le vencían los contratos y otras veces por por necesidades propias del aislamiento, eh, tuvo que cambiar de domicilio y había dificultades propias, gente que no quería mostrar eh, su propiedad por bueno por miedo a los contagios, gente que no se animaba a ir a ver por lo mismo y las medidas de distanciamiento social también hicieron muy difícil todo este movimiento, y ahí aparece una vez más el, lo que es la, la, el emprendedurismo eh, puntualmente de los uruguayos y conversamos con Álvaro Suárez que es director comercial de la app House, y una app que justamente cumple con todas estas funciones de manera totalmente gratuita que tuvo que adaptarse a las nuevas condiciones impuestas por el COVID-19 y que tiene por objetivo en definitiva ser un mercado inmobiliario online sin costo para nadie.
4: Nosotros en realidad teníamos desde antes, los 10 y nos pasó de que bueno cuando arrancó el año en marzo surgió todo esto, no abrir la pandemia y nos agarran en una situación de que bueno el lanzamiento de la app no tenemos que hacer, este, estábamos en dudas en realidad fue cuando arrancó después cuando decidimos eh, lanzarla nos pusimos a pensar un poco qué, en qué podíamos ayudar ahí, ¿no? en qué podíamos aportar a, a todo esto? Uh -huh. Uh -huh. O date cuenta en mayo y en junio ya estaba ya todo el tema bastante avanzado ¿no? que bueno sí un sí, montón tarde. de
2: gente con en seguro de paro además con, con problemas incluso para afrontar los, los alquileres que ya tenía tomados
4: claro sí exactamente uh -huh. muchísima gente el trabajo locales comerciales que cierran uh -huh. eh, un montón de cosas ¿no? uh -huh. entonces por ahí nosotros bueno ya el lanzamiento ya estaba eh, tiramos la app a lo que es el QR el, el, el Apple Store, el lanzamiento de la app, y, y a partir de ahí, para gratis. Uh -huh. que, que pudiéramos ayudar a la gente para, más que nada, para, bueno, para, para bueno, sus, sus propiedades, los que alquilan, los que para alquilar, los que para bichar también tenían que mudarse o cambiar de local lo que fuese no. O
2: si sea, acá no hay ni un cobro por por usar la app ni una tasa por por lo que pasó una comisión ni nada acá lo que hay es una un medio una gestión totalmente sin cargo tanto para el arrendador particular como para el inquilino.
4: Exactamente uh -huh. totalmente gratis cualquier persona puede subir un inmueble una propiedad que tenga para para la venta eh, nosotros en realidad eh, apuntamos también al mercado inmobiliario o sea, todos estamos apuntando a eso porque es una forma también de que, o sea, las inmobiliarias mantienen las cosas actualizadas tienen sitios actualizados está bueno también que la app tenga esta parte, que tenga actualizado claro. cuando se vende o se, se va, digamos, ¿no? del mercado de esa propiedad uh -huh. es muy importante pues, se a sí. trabajar y también se encuentran con que casas que ya no están actualizadas o que ya las vendieron y todo eso una cosa que nos puede jugar con contra
2: en contra la sí. sí, sí, sí está, está claro o sea, acá hay eh, particulares y también hay inmobiliarias
4: exactamente y hay desarrolladores ¿no? mayormente trabajamos con el sector inmobiliario ¿no? claro está bien está abierta a todos está abierta a todo a todo el que quiera a través de la app bajársela subir y poder subir su propiedad el inmueble lo que sea y
2: la pandemia tiene matices diferentes de acuerdo al lugar en el que se desarrolla y una de las cosas que quisimos hacer con esta entrevista que vamos a compartir un fragmento fue, de alguna manera, alertarnos dentro de nuestra sensación de relativa tranquilidad, eh, ver cómo muy cerquita eh, la pandemia se ha descontrolado y la cosa se puso muy compleja. Hace unos días nos asomamos a lo que pasa en Paraguay, pero en Argentina país del cual solemos escuchar únicamente lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, eh, hay otras provincias que están teniendo situaciones muy complicadas. Eh, por caso, nos fuimos a, a la provincia de Jujuy, donde uno de cada diez habitantes ya ha sido detectado como positivo de eh, SARS-CoV-2. Uno cada diez. Uno cada diez. En una provincia de 75.000 habitantes aproximadamente, hay 7.100 eh, positivos ya detectados. Eh, conversamos con Gastón Ortiz que es periodista científico, integra la Red Argentina de Periodismo Científico, eh, trabaja en Radio 2 y Canal 2 de Jujuy, y él decía ¿no? que su provincia está atravesando el desafío sanitario más importante de su historia.
1: Argentina es un país muy grande, muy diverso, y como bien vos decías, eh, por fuera de los límites de mi país siempre se, se ve lo que pasa en Buenos Aires y en el área metropolitana, pero... El país es tan diverso y en esta pandemia se puede ver esa diversidad. Claro, Nosotros claro. estamos al norte de la República Argentina, al noroeste para ser más preciso. Mi provincia, Jujuy, tiene límites con la República de Chile y también con el Estado Plurinacional de Bolivia. O sea, estamos en el extremo norte del país y somos una provincia pequeña, 730.000, 750.000 habitantes aproximadamente. Eh, y hoy atravesando el creo el desafío sanitario más importante de nuestra historia porque estamos en una situación muy crítica no solamente desde el punto de vista estrictamente de la salud, sino también eh, las implicancias que esto ha tenido en las cuestiones económicas social eh, eh, ha sido bueno, muy preocupados y al mismo tiempo trabajando desde el periodismo para poder llevar información de calidad a las personas, para que también sean conscientes a la hora de tomar decisiones en sus vidas
2: cotidianas. Gastón, dijiste, una población que anda llegando, creo que no llega, a los mil habitantes y más de mil casos confirmados.
1: Sí, exactamente. En el reporte de ayer, 27 de agosto, eh, la provincia de Jujuy, y acá ya tenemos algunos problemas en cuanto a la comunicación, que es otro factor que influye mucho en lo que está pasando, según la provincia de Jujuy tenemos 7.106 casos confirmados hasta ahora, aunque en el reporte del Ministerio de Salud de la Nación ya vemos 7.274 eh, como número total y con presencia del virus en casi toda la geografía jujeña. Eh, en ciudades grandes como la mía, que es San Salvador de Jujuy, que es la capital del departamento Doctor Manuel Belgrano, pero también es la capital de la provincia, y en localidades muy pequeñas, y cuando digo muy pequeñas, estoy hablando de localidades o parajes que están ubicados en La Puna, por ejemplo, y que tienen 100 habitantes, 150 habitantes, y donde también hay casos confirmados. Eh, de, en este último mes y medio aproximadamente sí, que ha crecido muchísimo el número de casos y además eh, 207 personas ya han fallecido entonces la verdad que nuestra situación es bastante crítica y sobre todo cuando desde el punto de vista sanitario vemos que tenemos más de un 90% de ocupación de camas en terapia sí. intensiva y eso obviamente es un parámetro que, que preocupa muchísimo sobre todo a las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación sí. porque hoy ya la, el digamos con el desgaste del sistema y con la escasez de recursos humanos por más que se sumen camas no hay personal que pueda seguir cubriendo esos espacios
2: Bueno, redondemos por acá este resumen semanal, insisto, notas que se pusieron al aire la semana pasada en el segmento de Sobreciencia dentro de Codo a Codo a las 8 de la noche por todas las radios públicas y que, eh, bueno, se
0: continúa en la jornada de hoy ¿Tiene dudas sobre el coronavirus? Sobre Ciencia, habilita el WhatsApp 098 22 43 32 para recibir sus audios con preguntas sobre la epidemia, las que serán respondidas por los principales expertos de Uruguay. WhatsApp especial de Sobre Ciencia 098 22 43 32